1: viaje a Miami, a Estados Unidos, específicamente a la Florida, y fue un viaje muy especial, aunque tuve que ir solo, extrañé mi esposita, mis hijas, mi cama, dormir en siete camas diferentes, y sofás, es muy divertido, pero la pasé eh, muy increíble, yo fue muy bueno, fuimos de, llegamos allá a Miami, fuimos a Daytona primero que nada a visitar la iglesia allí en Daytona, después Orlando que tuvieron una conferencia de 4000 discípulos más o menos y estaban todas las iglesias de toda la Florida que son como 12 o 14 iglesias todos reunidos allá en Orlando después bajé a Miami a ver a mi hermana menor que tiene un problema de salud bien grave y después subí a Jacksonville a visitar específicamente a la iglesia en Jacksonville animar a los hermanos en Jacksonville, Florida que es la iglesia asociada con Paraguay con Asunción Paraguay y después finalmente pude regresar a Miami para venir a casita pero es siempre yo, yo me, me asombro cuando nos da Dios la oportunidad de, de hacer un viaje así y estar con hermanos de diferentes congregaciones y experimentar lo que es estar juntos con otros hermanos y hermanas de otras congregaciones de nuestra familia de iglesias como por ejemplo alabar a Dios juntos sábado en la mañana solamente los hombres reconectarnos con viejos amigos mejores amigos de, de 20, 25 años de amistad nos conocíamos antes de en el ministerio universitario ¿no? antes de ser sol, del ministerio solteros antes de casarnos y reconectarnos con nuestras amistades siempre es algo muy muy especial y lo claro, yo pensaba a través de todo el viaje es cuántos somos en verdad una familia global, ahí no se puede ver mucho eh, con el blanco pero en nuestra página web a nivel mundial que se llama Disciples Today o discípulos hoy en día hay una, un lugar en la página donde puedes mirar todas nuestras iglesias a nivel mundial cada, cada circulito es una de nuestras iglesias a nivel mundial tus hermanos, tus hermanos donde puedes llegar a una llamada y te puedes quedar puedes confraternizar y te tratan como familia o sea, somos una familia amén, una familia global sabes esto esto es un, un un tema tema de la familia muy profundo en el corazón de Dios cuando Dios pensó en multiplicarse y por toda la tierra, lo que él pensaba era en familia. Efesios 2.19 dice, por eso ustedes ya no son extranjeros, son miembros de una, de la familia de Dios. Primero este motivo 3.15, sepas, para que sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios. Ahí está, puse otra. Primera de Pedro 2 dice que somos una familia escogida, somos una familia, no somos una institución, no somos un .com, .l.c.l, LLC, SAP, no, todos los puntos que tengan para instituciones y organizaciones, .org, somos una familia. Somos una familia global. Cuando comenzó la iglesia en Hechos, esa fue la idea de Jesús, esa fue la idea de Dios. En Hechos 2.46, dice, ese día, unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús en el versículo 42 dice y decidieron vivir como una gran familia 3.000 más lo que ya tenían, como 3.500 personas y todos decidieron vivir como una gran familia no tenía algún lugar para 3.500 personas no tenían un estadio donde podían reunir no, tenían que ser en casas ¿no? ¿cuántas casas? ¿Quién saca la cuenta? 10, 20 personas por casa Algunos eran muy departamentos Muy chiquitos también En Roma Más de 100, más de 200 casas Para reunir a todas, Pero aún así decidieron vivir como una Gran familia ¿Sabes? Cuando tú piensas en familia Usualmente no piensas solamente en yo o sea, si tú piensas en tu familia Calquín, aunque son dos dice no piensa Yo No, piensa Somos dos ¿no? Y algunos de ustedes, más de dos Cuatro, cinco, seis No, no voy a mencionar apellidos Que tienen más hijos ¿no? no piensas en yo Piensas en nosotros Si es una gran familia No se trata de yo Se trata de nosotros. entonces ¿cómo hacemos familia? y esto es algo que, que les quiero compartir que lo compartí allá en todas las visitas que hice con todos los hermanos que hablaba sea una reunión grande de 3000 personas o reuniones pequeñas de 10 o uno a uno quiero compartirles a ustedes lo que compartí en mi viaje les comentaba a nuestros amigos en Estados Unidos nuestros hermanos en Estados Unidos, lo que tomaba ser familia. Les comentaba que hace un par de años Gabrielita me mostró algo que ella había coloreado. Es artística, ¿no? Bueno, mis dos hijas son muy artísticas. ¿no? Y le mostraba esto y le decía que eso lo había coloreado Gabriela. Dice: Life is better with friends. La vida es mejor con amigos. Esto lo hablamos una vez como iglesia. Si no se recuerda. Pero es bueno recordarse de las cosas. La vida es mejor con amigos. Les decía. A nuestros hermanos y hermanas. Porque para formar una gran familia. Necesitamos ser. Amigos. Tener mejores amigos. O sea. El problema es que tristemente muchos. No tienen. Verdaderos. Amigos, en Estados Unidos vive una sociedad, honestamente muy parecida a la nuestra, hemos copiado muchas cosas individualista, consumista. Yo en mi burbuja, yo en mi familia, yo en mi casita, yo en mi condominio, yo voy y juego golf, yo no mucho con otros más allá de mi familia inmediata, con las redes sociales con los whatsapp menos gente tiene mejores amigos y yo estoy convencido que vivimos en un mundo que está hambriento y desesperado por verdaderas
0: amistades let me tell you about this girl called Cleo. I think you might know someone like her too. She had the dream of becoming a model. She said she was going to move to LA to pursue it seriously. She took care of herself, at least her body well. She had so many followers on Instagram who all loved her. Within a minute of her posting a picture, there would be hundreds and hundreds of comments, all telling her how good she looked, comment after comment, like after like. She was always making everyone laugh. Bit, but she kept to herself. She just had this infectious energy. She got along with everyone. She was always the life of the party. On Instagram, she was the perfect girl with the perfect life, the perfect world and the perfect guys. But nothing's perfect, right? It seemed like she was always having the best time with her friends, always traveling new experiences and so many great stories to share. Until people started to notice I think she lived like two lives. No one really knew her inside. She had everyone to text, but no one to talk to. Everyone to follow, but no one to walk with. When the phone was up, her world was a stage. But it was down, her reality came. She had an invite to every event, but still felt lonely. She had all the friends in the world, but still felt no one really knows her. She was going through pain, but never showed that side. It was something she hid from the world, or maybe we just never asked. She had masked her sadness with what looked like the ideal life. She was always flying high in the air, but felt low inside. Her inbox was always full, but she felt empty within. She was happy on the outside, but struggling with depression and anxiety. She had an addiction that everyone called a lifestyle. She was struggling with mental health, but people were just occupied by her physical appearance.
1: ¿Cuántos viven como Chloe? Muchos amigos, muchos seguidores, sí, muchos. Muchas sonrisas cuando se trata de la foto que vas a poner y le vas a mandar a tus amigos, pero solos por dentro. Muchos a quien textear, dice el video, pero pocos con quien hablar profundamente. Muchos seguidores, pero pocos o nadie con quien caminar cercamente. Así vive el mundo. Así quizás tristemente vivimos algunos aún acá, mismo el día de hoy, sin amigos. O sea, tristemente tenemos la tragedia hoy en día de pensar de que las redes sociales nos dicen cuántos amigos tenemos. Y causalmente, no digo casualmente, causalmente me llegó una foto o Facebook me mandó un notificado justo el viernes antes de yo hacer esta prédica en Estados Unidos. No es de Dios. Mira lo que me mandó Facebook. ¡Tienes dos mil amigos! ¡Felicitaciones! Como que te lo dicen así como ¡Felicitaciones! ¡Congratulations! ¿Sí? No, y casualmente Lo más cómico de esto es que este muchacho Acá a la izquierda se llama Frank Suárez Estuvo con nosotros En la misión en Caracas, Venezuela él es uno de mis mejores amigos De la tierra Y casualmente este salió en la foto ¿no? Y él estaba en la iglesia en Jackson Cuando yo estaba predicando Se acababa de mudar allí entonces yo digo bueno, casualmente salió un mejor amigo por lo menos, ¿no? Pero son todos mis mejores amigos. Bueno, también. Eh, soy Miluska. Pero son todos mis mejores amigos. Te pregunto, tus amigos en Facebook, tus amigos en Facebook, ¿cuántos son tus mejores amigos? Con que puedes desnudarte espiritualmente, le puedes decir todo lo que te pasa por la mente, no te van a juzgar, te van a ayudar, ¿quiénes? Da miedo que alguien conteste ninguno, pero el mundo añora por mejores amigos, aunque no lo digas, aunque no lo expreses, todos queremos mejores amigos, ¿sí o no? O sea, Dios sabe nuestra necesidad de tener amistades profundas, conexiones profundas. La Biblia está llena de consejo guía, dirección de cómo tener estas amistades profundas, de lo valioso de las amistades profundas. Son algunas escrituras para que veas. Proverbios 18, 24. Hay amigos que te llevan a la ruina. Y hay amigos más fieles que un hermano. Hay amigos de Facebook que te pueden llevar a la ruina. Pero hay amigos más fieles que un hermano. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. A veces pensamos que porque todo el mundo a nuestro alrededor nos sonríe y nos dice que tú estás bien y todo está bien y la vida está bien y te dan besitos, ¿qué son tus amigos? Y nos creemos el cuento que estamos así como nos dicen todos. Necesitamos esos pocos amigos sinceros que nos digan la verdad, aunque duela. Porque nadie es perfecto. Solo Dios sabe cuánto necesitamos mejores amigos. ¿Sabes? El énfasis en el Nuevo Testamento de relaciones de unos con otros es enorme, ¿sí o no? Le decía, a los, le decía a los hermanos, tú no puedes pensar en la iglesia pensar yo y Dios. Lo hemos hablado acá, ¿sí o no? Más de 50 escrituras. Más de 50 escrituras que dicen unos a otros, unos a otros, unos a otros. No puedes pensar en yo cuando piensas en la iglesia. Tienes que pensar en nosotros. Las decisiones que tomamos afectan a nosotros, no solamente yo. Mira, alguna de, de esas, les puse aquí algunas solamente. pero lo que dice la Biblia: ámense unos a otros. Sírvanse. Ustedes usen la libertad para servirse unos a otros. Anímense unos a otros, acéptense unos a otros, confiésense unos a otros, oren unos por, otro, por otros, sean pacientes unos con otros. Sean pacientes, ¿no? Decían los hermanos que había a veces algunas palabras que tú quisieras que Dios no tocara. El ánimo lo puedo hacer, no, exhortar, pero paciencia, ¿no? Pero bueno, le tocaba una para Nelson, ¿cierto? Sean humildes unos con otros. Perdónense unos a otros. Sean devotos, esa quizás no la pueden ver allí en la pantalla, Romanos 12:10. El corazón en el estándar de Dios. Se la puse allí, sin caso no la puedan ver. Romanos 12:10. Sean devotos unos con otros. ahí está corrigiendo, ahí está bien escrito. Porque yo me equivoco. Con, es con, con, con Z. No sé. Sean devotos unos a otros. Mira, Dios. Cuando tú lees esta, esta, esta escritura que tengo acá, ¿a quién le está escribiendo? Porque pensamos, ay, sí, la iglesia tiene que ser más amorosa. La iglesia tiene que ser más paciente. La iglesia tiene que ser más tolerante. La iglesia. ¿a quién le está escribiendo? A nosotros, al individuo, no a la institución, a los hombres y mujeres que forman la iglesia, no a una institución, no es una cosa etérea, abstracta allí, un punto corporación que tiene que. No, es a nosotros, unos a otros. Sean devotos, unos a otros. Ahora te pregunto, entonces, ¿a quién eres devoto? a mi devoción, que te entregas todo tú te entregas, todo tu ser lo entregas por estas personas entonces ¿a quién? ¿quién te viene en la mente? ¿a quién le entregas todo tu ser? ¿quién es la primera persona que te viene la mente? ojalá te venga en la mente Dios pero después de Dios quizás tu esposa ¿amén? ojalá Cristo que venga tu esposa a tu mente tu esposo ¿verdad? Tus hijos piensan en estas personas todo el tiempo, ¿sí o no? ¿Qué comieron? ¿Dónde están? ¿Cómo vinieron? ¿Quién los va a llevar? ¿Quién los va a traer? Así somos de devotos como ustedes, nuestros hijos, que están por ahí los adolescentes, preadolescentes, aún universitarios. Pensamos en ustedes todo el tiempo. Aún Hernán Ibero piensa en sus hijos que ya están lejos de la casa y ya tienen sus propios hijos, viven en su propia casa y todo. Son devotos. Pero más allá de tu familia inmediata, más allá de tus hijos, ¿con quién? ¿A quién te estás entregando? ¿A quién estás amando, sirviendo, animando, aceptando, siendo paciente, humilde, perdonando? ¿A quién? Si ven, no se trata de vivir en una burbuja. Y voy a tomar la decisión que es mejor para mí y mi familia. Yo vamos a... En mi burbujita. No. Hay que crear mejores amigos. Y la manera de crear mejores amigos es así. Y todas las otras 50 escrituras. Así se construyen mejores amigos pero eso no es fácil ¿cierto? ¿quién puede mirar eso y decir ah, pan comido? no no es fácil ¿sabes? les comentaba a los hermanos que nos mudamos acá a, a Chile les comentaba a ellos allá en los, en los Estados Unidos les decía que hace tres años nos mudamos acá a Chile nuevo país nueva cultura aún les decía y no me lo creían que el español se hablaba diferente y yo ¿Ah? ¿cómo así? Y yo sí un poquito nomás <risa> ya, ya no puedo ni hablar venezolano Ya los venezolanos me dicen ¿Qué te pasó? ¿Tú qué hablas? ¿Tú qué hablas, pan? Ya ni me sale venezolano. venezolanos le pido perdón A mis compatriotas allá. Ya vemos más venezolanos amen? No voy a ponerle a botar las manos bueno. Hay que buscar a todos esos venezolanos Que están viniendo, buscando Buscando familia sí. Acá Les decía que que viniendo acá a Chile, aunque tenía muchos amigos en Estados Unidos, y en verdad, o sea, Dios ha sido tan bueno, yo nunca tuve hermanos, pero me han dado tantos hermanos y mejores amigos en Estados Unidos. Yo no podía venir acá y solo depender de esas amistades. Teníamos que venir y hacer mejores amistades acá en Chile. Teníamos que entregarnos a otros acá en Chile. Y les decía a ellos, y aún orando estos días, le daba gracias a Dios de que acá están mis mejores amigos. ¡Qué especial es Dios! Acá están mis mejores amigos. Solo en tres años, sin conocerlos, sin saber nada de ustedes, de ustedes, de mí. Aquí están mis mejores amigos. Y quizás... Tú dirás, no, yo nunca podría tener un mejor amigo o sea, es triste escuchar a algunas personas que dicen no tengo un mejor amigo, ni siquiera en la iglesia tengo un mejor amigo una mejor amiga pero, wow, cómo cómo es eso si, sí, no somos perfectos, pero por lo menos aquí tratamos de seguir a Jesús, tratamos de ser honestos, tratamos de decir la verdad, tratamos de no tener malas intenciones no manipular, no engañar. Aquí estamos tratando de ser lo más sincero que podamos. Sea, wow, qué mejor lugar, qué mejor paraíso, como qué mejor lugar así como sano para hacer amistades profundas. Sí. Si tú no tienes amistades profundas, y quizás no miembro de la iglesia, este es un lugar para tener amistades verdaderas. Gente que en verdad se preocupa por ti y tú por ellos. ¿sabes? he escuchado, bueno no tengo amigos porque nadie viene y se acerca a mí, entonces yo no tengo amigos estoy aquí esperando a ver ¿quién se va a acercar a mí? ¿quién me va a llamar? ¿quién me va a buscar? estoy esperando así, mirando como mirando un partido de fútbol ¿A ¿quién viene a mí? ¿sabes? las amistades no es un deporte de espectadores requiere que tú juegues también Recuerden que tú te involucres también. Recuerda que tú pongas la camiseta y te metas ahí. Pero no sé jugar mucho, no importa, embárrala nomás. Juguemos juntos. Tú te acercas, los demás se acercan. Jesús inició. Juan 15 dice, yo los escogí a ustedes. Debemos iniciar como inició Jesús para tener mejores amigos la que siempre escucho no confío en la gente por eso no abro mi vida eh, confié en alguien una vez abrí mi corazón pero me dolió entonces sé, lo cerré ahí con lo cosí bastante con bastante metal y lo bien encerrado le puse un candado y no abro mi corazón más nunca no podemos vivir así así vivía Chloe y es que vivía Claude guardándose las cosas por dentro, no siendo abierta con nadie. La Biblia enseña que necesitamos confesarnos a otros. Dice que sana el corazón. Yo creo también que te acerca a los demás. Estoy tan agradecido de tener mejores amigos en Chile. No nada más les confieso mis pecado, Dios me confiesa sus pecados, sino nos confesamos nuestras tentaciones aún. Todo en la luz, nada escondido. Y eso nos hace más y más cercanos, amén. Quizás dice, pero es que no tengo más espacio para más amigos. Y eso es fácil, ¿no? Te mudas. Yo he conocido personas que se mudan a un país. Tienen tantos amigos en su otro país donde venían que aquí es como, no, no, allá tengo mis amistades. Y gracias a Dios por WhatsApp, Facebook y Skype, yo me mantengo muy unido allá. Por acá no tengo más espacio. O sea, yo recuerdo mudándonos para acá y una de mis hijas, no va a decir quién, lloraba. Porque yo preguntaba, ¿pero ¿por qué lloras? ¿Es que No tengo una mejor amiga. Bueno, oremos por tener una mejor amiga. No, tampoco quiero. Uy, pero ¿por qué? Porque no quiero reemplazar a mis amigas en Estados Unidos. ¡Wow! Y ahí lo entendí, no tan normal. Pero oramos. Y adivina que Dios le ha dado mejores amigas. Dios te puede dar espacio para más amigos. No, pero es que para mí el es cristianismo que es yo y Dios, Dios y yo. Mira, yo le canto, yo le hablo, yo camino con él, yo le canto poemas, le, le escribo cartas, mira, es yo y Dios. Con ella, mm -mm. a él no lo puedo dar ni en pintura, pero Dios tan fácil amarlo porque él me amó, lleno de gracia, misericordia, perdón. A Dios yo lo amo. A ella, compadre, ¿verdad? Mira. Ni, el, ni en la misma salón juntos pero mira lo que dice Dios de eso ¿no? dice pues si uno no ama a su hermano a quien ve tampoco puede amar a Dios a quien no ve estamos tan engañados pensamos que podemos amar a Dios cuando ni siquiera lo hemos visto No nos amamos acá unos a otros. Hay una versión que dice, si no amas a las personas que están a tu alrededor, no puedes amar a Dios, a quien no has visto. La prueba máxima de tu amor a Dios, de mi amor a Dios, es cuando nos amamos los unos a los otros, todos nosotros, en la familia de Dios. No solamente a los indigentes, que siempre te dan las gracias. No solamente los pobres. Que seguro van a llorar cuando les des algo. Amarnos nosotros. Al que te cuesta amar. Al que te aprieta el botoncito siempre. ¿No? Al que siempre te hace perder la paciencia. A mí nunca me pasa. Da que ver. Tengo que amar. Tengo que amar a Claudio. Oh. Oh. Mira, le decía a los hermanos, y no puse la foto acá, le decía a los hermanos que Claudio, gracias a Dios, llegó a ser uno de mis mejores amigos de Santiago de Chile. Gracias. Ya se deja abrazar por mí, el es cree. Oh. Hasta un besito le he dado. Oh. Eso sí no me deja mucho. Un beso santo, chavo, le saco la escritura. ¿No? Mejor, yo sé que yo a él le cuesta más conmigo Yo soy terrible Como a mi esposa le cuesta conmigo A todos creo que le cuesta más conmigo Gracias por amarme ¿verdad? Sí. Muy agradecido o Sabes No ha sido fácil tener mejores amistades No es fácil Especialmente cuando Te hieren Quizás no ha sido herido te han engañado calumniado alguien ha sido herido alguna vez por otro ser humano levante la mano si ha sido herido por alguien en tu vida y estamos, estamos casualmente allá todos levantaron la mano también o sea yo creo que esto es universal chilenos, americanos, chinos, franceses ¿no? esto es como nadie se salva ¿sabes? Jesús también fue herido ...por sus mejores amigos... ...aún por nosotros... ...pero Jesús entendió... ...que la vida... ...era mejor... ...con amigos... ...Jesús se dio... ...para tener mejores amigos... ...Dios desea... ...que seamos amigos... ...unos con otros... ...y es... ...si te pones a pensar... en las amistades... ...que estamos creando... ...entre nosotros que están construyendo familia entre nosotros, amén y, y no sé si te das cuenta a veces, a veces como cuando tus hijos van creciendo no te das cuenta que van creciendo, van creciendo, van creciendo hasta que alguien te dice, wow, qué grandes están tus hijas en serio, ¿Qué lo igualito así nos pasa en la iglesia no vemos los cambios que está haciendo Dios la cercanía que está creando Dios pero Dios ha hecho mucho en los últimos años y les quiero compartir algo que les compartí a ellos allá en Estados Unidos también acerca de cuánto ha hecho Dios en los últimos 15, 14 años en el cono sur. Porque yo fui a representar todo el cono sur en esta reunión. Quiero que vean un poco lo que ha hecho Dios, rápidamente les muestro. Y al principio la foto no es muy buena de cómo estábamos, porque tuvimos unos años en el desierto, 2004-2010. Allá también en Estados Unidos fueron años difíciles. Pero yo creo que en el Cono Sur, particularmente, fueron aún más difíciles esos años. En esos años, solo para darles un poquito cómo estaba la foto en esos años antes del 2010, la iglesia en Argentina que llegó a ser 341 discípulos eran solamente 22. La iglesia en Chile estaba en que estaba herida, dividida, Bolivia estaba decayendo. Teníamos solamente siete personas a tiempo completo sirviendo en cinco países diferentes y perdimos la iglesia en Uruguay. En el cono sur no había ningún solo ministerio universitario, ni unidad regional, ni liderazgo regional, ni nuevas misiones, ni liderazgo local levantándose. Esa era la foto. Entre muchas otras cosas que podríamos decir, de antes del 2010 yo le decía a los hermanos ni siquiera yo estuve allí pero he escuchado las historias y duele pero Dios ha hecho muchísimo desde ese momento cierto llegaron años de reconstrucción de reconstrucción de confianza trust significa confianza confianza en Dios y confianza unos con otros no ha sido de la noche a la mañana, ha tomado años. Pero si miramos entonces qué ha pasado en los últimos ocho años, del 2010 hasta acá, donde estamos hoy y compara dónde estamos hoy con la foto que vieron de los años en el desierto. Argentina, una congregación sana con de 25 miembros a 180 miembros, plantaron una nueva misión. 17 bautismos del ministerio universitario 17 universitarios que se bautizaron en los últimos 12 meses y tienen como saben los retiros universitarios y por primera vez en todo Sudamérica se nombraron dos ancianos en Argentina ¡Amén! ¡Es increíble! Bolivia Bolivia sanos también, estables madurando, tienen un evangelista local tienen diáconos locales tienen un proyecto de Hope que verdad es un ejemplo para todas nuestras iglesias a nivel mundial crearon un consejo de misiones para plantar nuevas iglesias plantaron por ejemplo Cochabamba y plantaron Tarija que en el primer año bautizaron a 12 discípulos increíble eso no estaba pasando antes del 2010 ha tomado años Claro, Sebastián tiene ya casi nueve años en Argentina. Bolivia ha tenido varios líderes después del 2010, hasta que han logrado que haya una persona que les pueda ayudar. Y en los últimos seis años Dios ha hecho mucho en Bolivia. Paraguay. Paraguay no ha sido la gran historia. Van pasando por momentos muy difíciles. Pero la gran historia de Paraguay es la unidad que ha creado entre nosotros en el conocimiento. No tomamos la iniciativa o la actitud de años atrás, antes del 2010, 2007, 2008. ¡Ay, John Reus! ¡Ay, Estados Unidos, por favor, manda a alguien para acá! Así vivíamos antes. Ahora hemos madurado y fue, no, nosotros vamos a ir, nosotros nos vamos a encargar, nosotros vamos a poner un plan en acción para ayudarlos, y nosotros todos estamos ayudando a Asunción, Paraguay. Oren por ellos, oren por el proceso de restauración que están teniendo, por corazones suaves, por eh, líderes apropiados, por confianza, amistades, una pareja que pueda ir y, y guiar a la iglesia a reconstruirse, a sanarse, que es lo que necesita Paraguay. Y obviamente por último, no menos importante, nuestro querido Chile, amén. Chile, Dios ha hecho mucho en Chile en los últimos. 8 años, amén. No nada más de nosotros llegamos, desde antes Dios ha hecho mucho. Dios ha estado reconstruyendo la congregación, podando y formando familia, soñando con 37 iglesias comunales en todo Santiago. Amén. Estamos soñando de nuevo. ¿Sabe quién? No sé si sabes, pero le hemos pedido a Estados Unidos 30% menos de ayuda. Porque Santiago se está ocupando más y más De sus propias operaciones Haciéndose más responsable. amén Estamos reconstruyendo uh, Vamos a tener nuestra primera ofrenda especial Esto los animó mucho allá en Estados Unidos, amén Estamos reconstruyendo Viña del Mar Con líderes locales que se han levantado Reiniciando el ministerio universitario Más de 11 muchachos estudiando la Biblia En el ministerio universitario esto, lo que Dios está haciendo es increíble, y, y si lo ves de manera global en el cono sur en estos años de reconstrucción ahora tenemos liderazgo regional que está unido tenemos 20 personas trabajando tiempo completo en, las, en cinco países tenemos 21 discípulos en el cono sur, entrenándose para ser ancianos, evangelistas maestros, diáconos antes nadie quería la palabra L yo sirvo atrás porque teníamos la mentalidad torcida del líder. Es un siervo, nomás más. El que quiera ser el líder debe ser el siervo de todos. Amén. De tener ningún ministerio universitario, tenemos cuatro ministerios universitarios en el Cono Sur. De tener ningún muchacho bautizado de jóvenes y universitarios, tenemos 74 en el Cono Sur. Discípulos bautizados entre jóvenes y universitarios. Cuatro nuevas misiones. Tenemos uh, retiros regionales, tenemos el encuentro 1 que también es regional. Y el año que viene, octubre, va a ser aquí en Chile. Amén. Así que prepárense, 500 personas. Va a ser uh, octubre, cierto? Sí. Habíamos hablado, Julio, algunos, pero después de conversar con todo el Cono Sur, porque la decisión tiene que ser regional, ninguno puede venir en julio a menos que hagamos un retiro solo para Chile, eh, tenemos que hacerlo entonces en eh, el último fin de semana de octubre o primer fin de semana de noviembre. Ahí estamos mirando las fechas. Eh, pero sí, lo siento, querían algunos hacerlo en julio. Entonces les expresaba a los hermanos en, en Estados Unidos cuán agradecidos estamos de estar acá, pero si te das cuenta, quiero que te des cuenta de algo, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos donde estamos ahora? En Chile y en el cono sur. Es Dios, ¿verdad? Es Dios, solamente Dios. Pero es también gracias a las ofrendas y sacrificios de ellos por muchos años. Más de 28 años de ofrendas especiales, de sacrificio monetario, de amor, de compasión para nosotros. Y les decía que, que me siento como, Pedro, como Pablo en 2 Corintios 9 que les dice... Porque al llevar esta ayuda o esa ofrenda que han dado por muchos años a los hermanos, no solamente los llevamos lo que les haga, les que les haga falta, o se suple una necesidad, sino también los movemos a dar muchas gracias a Dios. Y ellos alabarán a Dios. También ellos honrarán a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Y además orarán por ustedes con mucho cariño, por la gran bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. Esto es lo que produce el sacrificio de ellos. Espero que produzca esto en tu corazón. Alabar a Dios, honrar a Dios, darle gracias, orar por ellos, oren por los hermanos en la Florida, oren por su sacrificio, den gracias a Dios por ellos. Porque en las palabras de Pablo, él dice que ese sacrificio, en el versículo 15 dice Pablo, gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Así de increíble describe Pablo el sacrificio de los hermanos. ¿Y sabes qué? La semana que viene vamos a comenzar un legado de imitar a nuestros hermanos por tantos años han sacrificado. Vamos a tener nuestra primera ofrenda especial en 14 o 15 años. David Hernández ni se acordaba cuando fue la última. Carito nunca ha experimentado una ofrenda especial Y muchos no lo han experimentado Pero sabes qué? De este año en adelante Todos los años Queremos hacer una ofrenda especial Es algo especial Es un regalo especial Para que Dios siga construyendo su iglesia Para que otros conozcan de Dios Para que otros lo alaben Lo honren y le den gracias Amén y todo eso ha pasado porque estamos formando familias, Porque Dios está formando familia. O en sea, algún momento vamos a tomar la comunión. Los servidores pueden ir buscando todo para tomar la comunión. En un momento vamos a tomar la comunión juntos como familia. Yo creo que pienses en una escritura de todo lo que vimos hoy. Sean devotos unos a otros. ¿Sabes? Jesús tuvo esta actitud. Jesús tuvo este corazón. Yo me voy a entregar a todos. Aunque lo traicionamos, aunque no lo apreciamos, dice Isaías, aunque no lo valoramos, Él se entregó. Él luchó por amistades profundas. ¿Sabes? Si, si nos visitas hoy, esto es una gran noticia Has encontrado el lugar perfecto, en el momento perfecto para tener amistades profundas y conocer a ese Jesús que fue un gran amigo. Hay muchas personas a tu alrededor que desearía mostrarte cómo tener amistades profundas. Primero con Dios y después con otros. Amén. Entonces, mientras tomamos la comunión, yo te quiero animar. No pases por la vida solo Jesús dio su vida para que tú y yo no vivamos como Chloe separados solos alienados y tristes Jesús dio su vida para que tú y yo entendiéramos que en verdad la vida es mejor con amigos, amén vamos a orar por la comunión y después vamos a orar por la ofrenda Querido Padre, Señor, gracias por la oportunidad de estar ante ti esta mañana. Gracias por tu palabra poderosa. Gracias por tu amor. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, te, te agradecemos por la amistad de Jesús. Pensando en Él, queremos tomar la comunión esta mañana. Dándote las gracias por su gran amor. Te ruego que tomemos en serio el lo que representa su cuerpo y su sangre. Quisiéramos hacer un banquete, Señor, no nos damos una galletita y una copita, pero en el lugar donde estamos, Señor, así sea eso, queremos tomarlo como el banquete que nos quiere dar Jesús para recordarlo. Y lo que quiero recordar de Él hoy, Señor, es su gran amistad, como Él se entregó a los demás. Gracias, Padre, te ruego que nosotros también podamos entregarnos a otros. Bendice esta comunión.